0: akan bahas tentang mengalahkan ilmu hitam. Apa Saudara? Ngomong sama sebenarnya kamu bukan ilmu hitam. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 17. Kitab Efesus pasal yang keenam 6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penggul-penggul yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berilah tegap berikat-tengangan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Dalam segala keadaan bergunalah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu memadakan semua panah api dari si jahat. Inggris saya semua. Perisai iman. Sebelum saya bertobat saya diajar ilmu hitam dari nenek saya. Di situ saya mempraktekkan semua kekuatan hitam. Dan secara otomatis tahu rahasia titik kelemahannya. Semua ilmu hitam itu menggunakan kekuatan dunia arwah. Dan bermain di alam bawah sadar. Apa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu... Bisa teringat dan terngiang kembali. Kenapa? Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh itu masuk ke alam bawah sadar dengan masuk satu pintu yaitu sugesti. Apa saudara? Apa saudara? Sugesti. Nah bagaimana cara untuk mengalahkan, menangkal ilmu hitam? Yang pertama, ikuti saya semua. Yang pertama... Jangan meyakini, mempercayai, mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati yang menentukan nasib, takdir, kematian. Pada waktu ilmu hitam itu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih Bahagia. Dia bangun tidur. Yakin arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti mati. Pada waktu percaya itulah. Makan nyawanya. Dan semua ilmu hitam. Kalau dikirim pasti ada tanda bunyinya. Kalau bunyinya di atap rumah. Itu adalah ilmu untuk membunuh. Atau bikin orang jatuh sakit parah. Tapi tidak ada bendanya. Kalau bunyinya, seperti pasir yang menyebar. Sekitar pintu depan, pintu belakang atau jendela. Itu jenis ilmu hitam. Untuk mateni sandang pangan. Bikin bangkrut, bikin sial, atau memecah rumah tangga supaya cerai. Atau untuk bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, ispait kadaluar so. Nah, itu kalau yang pasir menyebar. Kalau sering dor, itu mercon. Nah. Nah. Begitu ada bunyi dor ledaan, pasti akan ada menyamar menjadi orang yang sudah mati. Itu pasti. Kok bisa tahu, Pak Daud? Kan dulu praktek. Bagaimana cara masuknya melalui sugesti seseorang. Jelas? Jelas? Melalui sugesti. Begitu percaya langsung hantam. Atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Atau buang air besar gak habis-habisnya. Wah buang kerut. Pada waktu dia yakin itu tanda nasibnya dia. Baru ilmu hitam itu bekerja, mati sandang pangan, bangkrut. Tapi kalau dia tidak percaya, itu tanda nasibnya dia lolos. Dan kalau dia tidak percaya, itu arwah orang mati lolos. Suatu pemahaman yang salah tentang arwah orang mati itu berbahaya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan atau mati bunuh diri. Itu langsung ke dunia arwah. Dunia orang mati. Terpisah diantara orang hidup. Untuk menunggu hari penghakiman. Jadi tidak ada 40 harian, 7 harian, 1000 harian. Jalan-jalan cari mie ayam siome bakpa. Justru yang mempercayai 7 harian. Itu yang paling berbahaya. Terkena ilmu hitam. Suami kena ilmu hitam mati. Ilmu hitam itu masih ada di badan suaminya. Pasti ilmu hitam itu akan menyamar menjadi suaminya yang sudah mati. Mami dari susah sini ikut saya. Dia bangun yakin arwah suaminya. Tidak lama pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya, itu arwah mereka lolos. Jelas? Jelas? Jadi bagaimana cara mengalahkan ilmu hitam? Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Kalau memang ada mimpi yang dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, ya dan amin dan pasti terjadi sesuai firman Tuhan. Dan tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Pak kalau saya mimpi, kadang inget lupa, mimpi lagi, inget lagi, mimpi lupa lagi. Itu mimpi apa pak? Tanda kecapean. Suruh istirahat. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal satu, wah mati. Sekalipun kau mimpi gigi rontok habis semua. Jangan sedih hanya mimpi. Pak, kalau mimpi ular mematuk kaki, apakah itu jodoh? Bukan, itu kena ilmu pelet. Ular itu lambang iblis, jelas? Jelas? Jadi ingat, kak saudara, supaya tidak kena ilmu hitam. Yang nomor satu, jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah. Dan yang kedua, ketakutan. Ini saya semua, ketakutan. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh menggunakan sisi ketakutan manusia untuk diubah menjadi energi. Namanya energi negatif, untuk diubah menjadi penglihatan, benteng pertahanan, masuk alam bawah sadar, atau kekuatan menyerang. Makanya orang yang takut setan, pasti ketemu setan. dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Nah, wujud setan yang asli sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya menggunakan sisi ketakutan untuk diserap energi untuk diubah menjadi penglihatan makanya penampakan setan tergantung kepercayaan setempat. jelas? jelas? nah misalnya di pinggir jalan dipercaya ada kepala terbang <San> mm -hmm> orang takut lewat situ <San> mm -hmm> lari. <San> mm -hmm> makanya orang yang takut setan pasti ketemu Karena dari energi ketakutannya diubah menjadi penglihatan. Nah wujud setan asli gimana? Tetap malaikat kegelapan. Jelas. Tapi penampakannya mengambil sisi energi ini, da. Nah, nah udah takut setan, mau ke toilet selalu nyanyi gini. Oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu. Tapi aku ingin tengok kamu. <laughs> Makanya orang yang takut setan pasti ketemu. Ngomong sama sebelahnya kamu bukan setan. <laughs> tapi orang yang berani sama setan. Mana setannya? Saya tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker pun, dia tidak lihat setan. Kenapa? Tidak ada energi yang bisa dirubah. Jelas? Sehebat-hebatnya pusaka apapun juga. Kalau yang memegang tidak percaya. Maka kekuatan pusaka itu tidak berfungsi. Karena tidak ada energi yang bisa dirubah. Kita tahu pusaka-pusaka tanah Jawa. Dipuja-puja, disembah-sembah. Yang langkai pusaka itu bisa mutah darah setruk. Belanda tidak percaya pusaka tuah dan yoni. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, diputer-puter di untuk mainan arkeologi. Banyak pusaka-pusaka tanah Jawa di Belanda, betul? Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni pusaka? Ingat, karena yang memegang tidak percaya. Ini kuncinya. Semua ilmu gaib itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas? Jelas? Kita tahu pangeran diponegoro terkenal sakti mandraguna. Gawat, kaliwat, lewat. Udah gawat, lewat, lewat. lewat. Terkenal dengan ilmu panglimunan, ilmu menghilang. Dan dengan ilmu kebal, aji lembu sekilanda Waktu antik-antik kompeni, orang-orang Jawa yang berpihak kepada kompeni, kepada Belanda, mereka percaya hal gaib dan mitos mistik. Pada waktu nangkep Diponegoro, ting menghilang. Tembak. Ingat, berapa kali Diponegoro disergap, hilang terus, betul? Belanda tidak percaya ilmu menghilang. Belanda lebih percaya pistol. Sama Belanda dijebak dalam perjanjian. Ditangkap sama Belanda, tidak bisa menghilang. Ditahan puluhan tahun sampai meninggal. Kenapa tidak bisa menghilang? Karena yang menangkap tidak percaya. Tidak ada energi yang bisa disak Untuk dirubah. Jelas? Makanya. Padukun-dukun zaman Belanda. Ditembak yang nembak siapa? Antek company. Orang Jawa yang perbiak kepada Belanda. Mereka percaya gail dan mitos. Maka energinya bisa diserap. Tembak. Cedor. Tidak <laughs> mempan. Begitu Belandanya sendiri yang tidak percaya. Cedor. Mati. makanya banyak dukun-dukun di zaman Belanda, mati semua. Kenapa? Karena yang nembak tidak percaya. Makanya demonstrasi kebal harus sama-sama sugesti. Makanya selalu di tempat umum. Supaya apa? Orang yang percaya sugesti ini, diserap energinya jadi benteng pertahanan. Coba Kalau anak kecil yang nusuk, yang enggak percaya. <girly> Jep, mati. Lho. Jelas? Jelas? Makanya ilmu pernafasan, tenaga dalam. Pasti jatuh. Yang jatuh itu karena apa? Sugesti dan percaya. Coba berhadapan dengan orang yang tidak percaya. Seder, dh, jengklit sendiri. Jengklit sendiri. Kenapa tidak ada energi yang bisa diserap? Makanya semua ilmu mistik itu kelemahannya adalah pada waktu tidak dipercayai. Jelas, jelas. Nah, guru saya waktu itu ngajarkan saya, kenapa kamu saya latih bela diri, insting, skill, kemampuan semua diajarkan, karena Setan pada waktu diperlukan pamit. Goodbye. Itu yang sering terjadi. Pada waktu latihan tembak ndak apa-apa, buah cok enggak apa-apa. Nah, pada waktu yang sebenarnya setannya jaga capek juga. Lari mati kamu. Makanya guru saya ngomong harus ada alternatif yang kedua. kamu tidak boleh mengandalkan kekuatan mistik nomor satu tapi harus punya skill dan kemampuan kenapa? justru waktu diperlukan setan itu permisi beda dengan Tuhan, waktu kita perlukan dia ada makanya banyak sekali toh yang sok-sok jago pakai ilmu mistik-mistik waktu di medan tempur mati betul? Karena apa? Setannya apa? Itu yang sebenarnya. Jelas? Jelas? Nah makanya dulu sebelum saya bertobat diajar teknik koprol, teknik menyusup, teknik lompatan. Itu. Saya ngapa guru? Karena ingat kamu mengandalkan ilmu menghilang. Tapi ada waktunya, waktu diperlukan. Ilmu itu tidak berfungsi. Harus ada alternatif yang kedua. oh gitu, makanya saya dulu diajar cara nyusup, cara masuk, cara apa diajar semua, kenapa? jaga-jaga ilmunya tidak berfungsi laki-laki nah, wanita, cuek, galak tidak bisa dipnotis dan digendam orang kalau gendam pasti tepuk sebelah sini tidak mungkin sebelah sini Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan otak kecil saraf leher. Dari sini langsung sini. Makanya orang kalau dipukul bagian lehernya, tak, pasti pingsan. ndak percaya? Coba sendiri. Makanya orang kalau gendam tepuk sini. Apa kelemahan ilmu gendam dan hipnotis? Cuek galak. Ada aku. Ada bubar, makanya orang kalau ngendam, itu nawarin jasa dulu, atau jam, pak saya perlu uang, gini-gini oh ya tepuk, kena coba, ada apa jam? jual aja di toko <laughs> cuek, enggak bisa makanya orang kalau menghipnotis lewat telepon, dibikin panik dan takut dulu Anda namanya Adrias kecelakaan di mobil sekarang muntah darah. Gini, gini, nah, yang terima telepon panik. Oh iya, iya iya Transfer uang. Nah. Habis. Kok tahu? Kan gurunya. Tapi coba. Anda, Anda, anda kecelakaan, padahal musibah begini. Ya udahlah, kami bayarin. <laughs> Cuek. Anda mendapat hadiah 1 miliar, ambil aja sendiri. Itu kelemahan hipnotis. dibikin takut, dibikin sugesti dulu, baru masuk dari energi negatifnya diubah menjadi kekuatan masuk alam bawah sadar. Jelas, bagaimana supaya tidak kena hipnotis? Ingat, kalau detail pun atau orang yang tidak dikenal mendekat, supaya jangan ditangkepin. Nanggepin. sugesti, pelak kena. Jelas? Jelas? Yang kedua, ingat semua ilmu gaib kelemahannya adalah yang ada dianggap tidak ada. Makanya saya dulu diajar sama guru saya waktu itu ngomong gini. Orang kebal segala senjata. Berarti kebal logam. Tapi ingat tidak kebal untuk dicekik. Makanya dulu sebelum saya bertobat, Saya dilatih guru saya, khusus ilmu mencekik membunuh ilmu kebal. Jadi kok ilmu kebal apapun, cekik pasti mati. Karena apa? Kelemahannya ada di nafas. Model cekikannya ada. Siapa yang paling besar di sini? Mana? Tapi tenang aja, kalau 15 detik pasti mati. Kalau 5 detik ya hanya dikit-dikit lah. satu detik terasa sakit. Ah ini yang gemuk ini, sini-sini. nah sini sini, sini. aja yang mau nanti siapa iya apa, apa nah dulu sebelum saya bertobat orang kalau kebal makanya lawan saya tuh kalah semua kan gini tebak ting 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 nah posisi kebal pasti berhenti gini nah, waktu lawan seperti itu saya dulu seperti apa baru satu de kelima detik selesai pingsanni dari sini makanya lawan saya dulu kau semua Kenapa mereka mengandalkan mis mistik percaya diri kebal saya langsung siap langsung kunci leher selesai Selama saya belum bertobat, saya lewati ratusan pertarungan. Semua kau. Tapi kalah sama pendeta gemuk. Itu Rasanya gimana? Lumayan. Itu kalau 15 detik, nafas berhenti. Karena semua ilmu gaib kelemahannya ada di nafas. Makanya untuk membunuh ilmu kebal, kepala taruh dalam air. tembak, jedor, mati. Maka PKI, PKI zaman dulu matinya gimana? Tenggelamkan dalam air. Baru dieksekusi. Jelas? Nah, yang ketiga, akar pahit kecewa dendam. Apa Saudara? Nah, semua unsur gaib kekuatan mistik itu bermain di satu unsur. Namanya api kegelapan. Apa Saudara? Dipercaya jin setan peri perayangan tercipta dari unsur api, maka neraka itu full api, bukan full AC. Nah, tapi ingat Tuhan tidak pernah menciptakan setan, karena segala awal yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah. Kalau kita kecewa akar pahit dendam, hati itu kan panas. Itu adalah satu unsur dengan api kegelapan. Makanya saudara Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, bapamu pun tidak mengam. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Suami kena guna-guna, istrinya kecewa akar pahit. Dari energi negatif istrinya untuk memperkuat mistik suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni dihadapi tanpa dendam, tanpa kecewa, ingat mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar, mogok. betul? Makanya kelemahan ilmu guna-guna kalau sang istrinya tidak ada kekecewaan, tidak ada energi yang bisa dipakai untuk mencengkram suaminya. Makanya ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jelas? Jelas? nah Yang keempat. Keluarga harmonis tidak bisa tertembus oleh ilmu hitam. Karena ada kekuatan cinta. Apa saudara? Itulah cinta. Cerita indah namun tanpa akhir. Nah. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Orang tua anak itu ada ikatan batin. Itu bukan ilmu gaib, itu anugerah yang maha kuasa. Maka kalau anak ada musibah tanpa dikasih tahu. Ingat, orang tua bisa terasa, betul? Itu namanya firasat. Itu anugerah dari yang maha bukan ilmu gaib. Demikian kalau suami ada musibah di luar negeri tanpa dikasih tahu... istri bisa terasa. Karena ada ikatan bah, batin. Suami istri saling mencintai. Orang tua anak saling mencintai adalah benteng takdir yang tidak bisa ditembus oleh mantra apapun. Makanya yang bisa kena ilmu hitam adalah apa? Orang yang rumah tangganya broken home. Suami istri ribut terus Suami istri berjauhan, jarang komunikasi. Orang tua anak ribut terus, baru bisa dikerjain. Tapi kalau suami istri, orang tua anak saling mencintai, ikatan batin menyatu, itu tidak bisa ditembus oleh ilmu hitam setingkat apapun juga. Itu namanya kekuatan cinta, benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Kenapa dukun kalau mau nyantet harus lihat foto hari dan tanggal. Hari dan tanggal supaya tidak salah sasaran. Kenapa foto? Untuk mengenali target. Orang ini bisa dibunuh atau tidak. Itu dilihat dari sorot mata. Mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka sama orang bisa dilihat dari mata. Mata. orang yang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak mata buta. Maka dulu sebelum saya bertobat itu diajar sama guru saya, tapi tidak 100% benar. Itu 95%. Makanya kalau mau nyantet orang lihat fotonya dulu. Ini bisa target kena apa enggak. Itu dari foto. Ini orangnya gimana? Sifatnya gimana? Sikap bisa enggak? Dilihat dari foto. Nah, makanya dulu saya tanya guru saya. Guru, bagaimana supaya saya bisa mengetahui target orang yang mau dihabisin? Guru saya ngomong, kalau kamu banyak melihat penjahat, perampok, pembunuh, penipu, pencoleng. 10.000 ribu secara otomatis ngenali orang baik itu paling mudah. Maka saya diajar. sorot mata orang sifat gini-gini itu sebelum bertobat itu bukan ilmu gaib itu pengalaman hidup. Lihat target. Nah, seperti ini, tapi ini bukan karunia Roh Kudus dan bukan apa ilmu gaib bukan, itu pengalaman hidup. Nah, contoh uh, mata seperti ini, coba ini. Nah, berdiri. Aa. Ah. Ibu berdiri. Aa. Ah. Santai aja. Lihat dari sorot mata. Des. Ini orang ini paling banyak menyimpan sesuatu. Kalau kecewaan disimpan. Target kena. <laughs> Dilihat dari bawah, sorot. Jadi ada apa-apa selalu menyimpan. Itu enggak boleh. Kok bisa tahu Pak Daud? Eh, sorot benar enggak? Target. Nah, seperti mata ibu ini. Coba ibu berdiri. Nah, tapi ingat, itu bukan ilmu gaib berdiri, ya. Nah, dari sorot mata seseorang kelihatan. Orang ini cuek, susah untuk target. <laughs> suaminya mana suaminya? Betul nggak? Nah, kelihatan dari sorot apa? Mata. Nah, coba ini berdiri. Nah, dari sorot mata itu kelihatan. Coba. Nah, ini gimana orangnya? Ini tidak bisa diatur. Gimana? Susah diatur. Nah, itu jadi target itu kena atau enggak. Itu dilihat dari foto. Kalau Pak Irman ini susah. Itu dilihat dari apa? Tar? Gimana? Nah, kalau kita tahu ada dendam, ampuni. Target. wow saya dulu gitu. Wah, wow, fotonya gini. Tapi ini ada kelemahannya. Ingat, kalau yang bersangkutan pakai kacamata, enggak bisa. kenapa? karena tidak ada sorot mata sama apalagi kacamata riben. waduh susah <risas> makanya kalau pengawanan presiden itu pakai kacamata riben gini gini pasti Kata -kata gini. kenapa? tidak kelihatan nah, berbahagialah yang beli kaca mah. <laughs> itu kacamata kenapa? dari Sorot mata ini tidak bisa tembus. Nah dukun itu pasti mempelajari itu. Kok bisa tahu Pak Dahot, kan dukunnya. Ini orang ini mau ditarget, kena apa enggak, itu bisa kelihatan. Dihabisin bisa enggak, kelihatan. Nah, jelas? Jelas? Nah. nah seperti bapak ini, coba lepas kacamata. Kalau dia enggak dilepas kacamata enggak bisa. Terus. Nah ini orangnya pintar. Nah, tapi orang yang gak mau ribut, ya udah. Gimana Pak? Target susah. Karena apa? Orangnya pakai ini logika, bukan pakai ini, susah. Jadi ingat, semua ilmu hitam itu ada kelemahannya. Dan ingat, itu bisa keliru. Kelirunya gimana? Kalau terlalu dekat perasaan itu jadi Dekat, enggak bisa. Makanya dukun tuh menyantet, pakai apa po? Foto. Ini target ini bisa kena apa Anda? Dilihat dari foto. Kelima, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Mesti saudara bingung, apa hubungan orang pelit dengan ilmu hitam? Betul? Betul? Semua penangkal ilmu hitam, penolak bala, semua aliran dukun. Begitu ada kiriman ilmu hitam atau kasus kerasukan, kasus apapun. Langkah pertama, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Ada satu hukum di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin... Sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen. Semua umat manusia. Makanya kalau dulu belum bertobat namanya dikalahkan dengan kekuatan takdir. Apa takdir itu? Garis yang digariskan yang maha kuasa. Siapa menabur? Dia yang menuai. Dan dukun tahu pakem ini, garis takdir ini. Kalau dilawan senjata makan tuan bisa bangkrut sendiri atau bisa mati sendiri. Kalau ngirim ilmu hitam harus tepat. Ini kena apa enggak? Kalau enggak kena, ndak yakin. Eh saya dukun lain, gitu nah, Tapi kalau pasti kena, sikap langsung. Adalah. Itu mengenalitar target. Nah, setelah saya bertobat tidak boleh bacaan selamatan. karena undang-undang setan, undang-undang roh. Setan ketemu setan, reuni semua. Tapi inti di dalamnya saya tahu. Pada waktu saya belum bertobat, saya nguasai ilmu singo ledoyo. Berubah dari singa sakti, kebal segala senjata. Itu lakunya berat. 7 hari ngebleng, ndak makan, ndak minum. 7 hari pati geni, tidak boleh lihat unsur api, ndak makan, ndak minum. 21 hari topo ngepel, sehari semalam sekepal nasi. Setelah itu topok lambiang, jalan kaki menyusuri sungai, 7 hari 7 malam, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Dan kaki tidak lebih nekuk, harus gini. Toh. Maka nih kalau dulu belum bertobat, fisik tidak kuat, pasti gila. Harus kuat bener Dan apa yang terjadi? Setelah menguasai itu, baca mantra di sungai tempuk sebaca mantra dek, berubah dari singa sakti, kebal segala senjata. Kalau menguasai ilmu singol doyo, pasti menguasai ilmu babi ngepet. Saya menguasai ilmu itu. Pantangannya tidak boleh ketemu menado batak. Jadi cari cara. Api tenang, itu pakai minyak teplok api. Kalau apinya gini artinya aman. Kalau goyang-goyang bahaya. langsung pakai kain hitam baca mantra, slop nguk 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 jadi babi. Nah, terus ada ada selokannya, sedot, Shrop. emas uang cek sedot semua, langsung ke rumah, buka, ada harta semua. Karena dulu belum bertobat, saya tidak mau ngerampok kecil-kecil tak balikin. Akhirnya saya punya inisiatif, bagaimana ngerampok bank. maka saya punya pengalaman pahit dan satu buang namanya BRI. Bank Rakyat Indonesia. Habis kan baru-baru belajar udah berhasil bobol rumah orang, sekarang coba bobol bank. Api tenang, langsung shup, shup, Nguk 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 jadi babi. Bank BRI, ada slogan tadi, sedot mental, sedot mental, sedot mental. Nungking-nungking, gagal bobol bank BRI. Maka amanlah nabung di BRI. Saya pulang, nguk-nguk-nguk sampai rumah. Guru saya ngomong, Ton, baru ngapain kamu? Guru, kenapa aku bobol bank BRI ndak bisa? Guru saya berkata, dari Adam Howo sampai kamu. Tidak ada tuyul babi ngepet, bobol bang kecuali kamu. Langsung guru saya ngomong, ini rahasianya. bang tidak bisa dibobol tuyul dan babi ngepet sampai modar ngepotnya. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Septiboknya orang pelit, septiboknya orang sosial kumpul jadi satu. oh jadi ilmu hitam ini kalau orangnya pelit target diterima orang yang susah yang sak nolong gimana guru ngomong aja cari dukun lain ingat orang yang suka menolong suka memberi itu adalah penangkal ilmu hitam maka di gereja itu di Alkitab ada persembahan sulung ada kolektor ada perbu Saya rasa hari ini kolektor berubah. Waktu mau ngasih hanya satu pilihan, mau ngasih atau dibobol babi ngepet. Dan yang terakhir, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa Tuhan. Roh dalam diri kita lebih terang yang menyinari kegelapan. Ingat Saudara, semua unsur mistik apapun kelemahannya ada satu. pada waktu tidak dipercayai. Kenapa Belanda bisa menjajah 350 tahun? Karena mereka tidak percaya. Jelas? Nah, mulai hari ini jangan pelit-pelit. Ngomong sebelahnya, ingat babi ngepet. <ganti> Mari kita bangkit berdiri saat ini.